0: Muy buenas tardes, sube más de lo esperado la inflación mayorista en Estados Unidos el índice de precios al productor de enero sigue en la línea marcada el martes por el IPC en la primera potencia económica mundial y ahonda en los argumentos para que la Fed se haga derrogar con las bajadas de tipos de interés. El IPP repunta tres décimas en enero frente a diciembre dos más de lo previsto y firma el avance más considerable desde septiembre pasado cuando en diciembre el dato había registrado un ...descenso de una décima... ...y la tasa subyacente... Repunta cinco décimas en términos mensuales, cuatro más de lo esperado. En tasa interanual estamos hablando de un índice de precios al productor, eso sí que se suaviza del 1 al 0,9% en el primer mes del ejercicio en tasa general, aunque decepciona también frente a lo que anticipaba el consenso del mercado. En el mercado de deuda, la reacción es al alza, repunta el rendimiento de los bonos. El 10 años estadounidense está en cotas del 4,32%, el dólar se afianza en el mercado de divisas y en bolsa en renta variable, lo que tenemos a esta hora de la tarde son retrocesos en Wall Street, en el principal mercado del mundo, cuando venimos de una última sesión en la que el S&P 500 había vuelto a marcar máximos. Hay alguna otra referencia macro esta jornada que tiene que ver con la confianza y con el sector inmobiliario en Estados Unidos y hay protagonismo empresarial para nombres como Nike, después de anunciar el despido de un 2% de su plantilla o como Coinbase, que deja atrás los números rojos en el último cuarto del 23 gracias al empujón que ha supuesto para la industria cripto la aprobación de los ETFs al contado de Bitcoin y en bolsa reacciona con muy buen comportamiento a esos números que presentaba al cierre de la última sesión. Resultados aquí en Europa de pesos pesados como la petrolera Eni, la italiana, aunque lo llamativo está por ejemplo en una aerolínea de bajo coste como Norwilla que se dispara más de un 10% en el mercado después de ganar un 73% más en el último año y de lanzar buenas perspectivas para este 2024. Es un caso llamativo porque ha pasado en los últimos cuatro años de riesgo de quiebra a proponer dividendos. Escasez de referencias aquí en casa con un IBEX 35 con un selectivo que hasta ahora se deja un 0,70% y está por debajo de la cota de los 9.800 puntos con presión 9.000. 900 puntos, está en los 9869, con presión vendedora de nuevo en Solaria Endesa o Acciona. Lo más relevante en todo caso pasa por esa reunión del consejero delegado de Celnex con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Habla Sánchez de empresa estratégica para España y la compañía ratifica su compromiso de inversión en el país. Todo en un día en el que el Banco de España ha puesto sobre la mesa los datos de deuda de las administraciones públicas. Cierra 2023 en 1,5 57 billones de euros. Es endeudamiento. La cifra supone un incremento del 4,8% respecto al anterior, pero cae al 107,7% del PIB, 3,9 puntos menos que la tasa registrada en 2022. Destaca el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que la disminución de la ratio de deuda sobre PIB supera en cuatro décimas la prevista en el plan presupuestario del Gobierno.
2: Cuatro puntos por debajo del dato de 2022. Y batiendo las expectativas, batiendo incluso nuestras previsiones para el final de año. Es el tercer año consecutivo en el que se baten estas previsiones de reducción de deuda. De hecho, estamos ya 17 puntos por debajo del pico que se alcanzó durante la pandemia debido, por supuesto, a la respuesta que hubo que dar para ayudar a empresas y a familias.
0: Tenemos hoy declaraciones desde el Banco Central Europeo de la alemana Isabel Schnabel Insiste en que no hay que bajar los tipos de forma prematura y apunta que el lento crecimiento de la productividad en Europa puede ralentizar la caída de la inflación hasta ese objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. Por lo demás, siguen las protestas de los agricultores pese a las 18 medidas anunciadas por el ministro del Ramo, Luis Planas. El lunes se reúne el ministro con las comunidades autónomas antes del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea del día 26. Mientras aquí, en Capital Radio, la portavoz de la Comisión Europea, Paula Ceballos, asegura que escuchan al campo.
3: El sector agrícola es un sector estratégico europeo, si lo consideramos desde la Comisión, y así lo avala el hecho de que el 30%, un tercio de los fondos europeos, van al sector agrícola. Estamos escuchando las protestas, eh, comprendemos la situación difícil que están viviendo los agricultores ¿no? con el, eh, con esta policrisis de altos precios de insumos, de, de sequía y nosotros solo escuchamos, también
0: actuamos. Sin duda hablaremos de ello esta tarde a las cuatro y media en la sección de Economía y Música Clásica que tenemos con Alexis Ortega, analista independiente. A partir de las cinco y media hablaremos de depósitos y de los retos del sector financiero para este año de la mano de Arturo Pereira, director general de Banco Vic, antes de pulsar lo que piensa la calle de esos avales del ICO a la compra de viviendas por parte de los jóvenes. Y en el tramo final del programa a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa, estarán con nosotros esta tarde Roberto Moro, de Roberto y Jorge del Canto de Caser asesores financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto, Capital Radio.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos, a los índices, tenemos caídas generalizadas. El peor comportamiento lo vemos en los valores pequeños, el Russell 2000 con descensos de algo más del 1%, C del Nasdaq un 0,77% y tenemos descensos también para el Dow Jones de Industriales y para el S&P 500. Este último se deja un 0,43% pero aún se mantiene sobre esa referencia psicológica de los 5.000 puntos. Hoy que tenemos macro, sobre todo ese índice de precios al productor repunta por sorpresa en el mes de enero Lucía Martín muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Ese dato anual subyacente que no cuenta alimentos y energía y es el que más preocupa ha subido de nuevo hasta el 2%. Es tres décimas más que un mes antes y frente a la moderación hasta el 1,6% que se esperaba. El dato mensual subyacente se ha situado en una tasa del 0,5% frente a la bajada de una décima del mes previo. Sin contar alimentación, energía y tampoco transporte el dato permanece sin cambios en el 2,6%. En cuanto a la cifra general se sitúa en el 0,9%. Si bien es una décima menos que un mes antes ha quedado por encima de las previsiones, también el dato mensual ha subido del menos 0,1% hasta el 0,3%, con lo que también se sitúa por encima de lo esperado.
0: Los operadores ven más probabilidades de que la FED aplace el primer recorte de tipos más allá de junio.
4: Los operadores eh, han reducido este viernes esas apuestas a que el Banco Central estadounidense empiece a recortar el coste del crédito en junio y lo han hecho tras conocerse. Ese dato que les hemos comentado de índice de precios al productor. En concreto, la probabilidad ahora de un recorte de tipos en junio ha caído a poco más del 50% frente al 75% que le daban los operadores antes de conocerse esas cifras. Hoy se
0: han conocido datos de inicios de construcción de viviendas en Estados Unidos. quedan dan por debajo de lo previsto?
4: El Departamento de Comercio ha publicado cifras preliminares de enero, un mes en el que se ha iniciado la construcción de 1,33 millones de viviendas por debajo de las previsiones. Los permisos de construcción alcanzan los 1,47 millones, en este caso en línea con lo esperado, pero también por debajo de un mes antes. En el caso de los inicios de construcción de viviendas, el dato ha caído un 14,8% respecto al mes anterior. Además, el dato de diciembre se ha revisado al alza del menos 4,3% hasta el 3,3%, con lo que la caída en enero es mayor. El volumen de, precio de permisos de construcción, por su parte, ha caído un 1,5% respecto al mes anterior, tras haber aumentado un 1,8% en diciembre.
0: Los fondos de renta variable de Estados Unidos registran la mayor entrada semanal en un mes y medio. Un
4: repunte del mercado alentado por los positivos resultados empresariales. Los fondos de renta variable estadounidense acumulan entradas netas de 6.780 millones de dólares, la mayor subida desde el 27 de diciembre del 23. Y es que cerca del 80% de las empresas del S&P 500 han superado las estimaciones, con un crecimiento en los beneficios del 9,9% frente al 4,7% que se prevé veía a 1 de enero. La mayor demanda corresponde a los fondos de renta variable de gran capitalización con 5.600 millones. Los de pequeña capitalización han sumado 1.460 millones. Destacan en especial los fondos del sector tecnológico. Han agregado 1.950 millones de dólares, la cifra más alta desde noviembre del 23.
0: Jeff Bezos vuelve a vender un paquete de acciones de Amazon por más de 2.000 millones.
4: En nueve operaciones realizadas en los días 13 y 14 de febrero ha colocado unos 12 millones de títulos a un precio de 169,50 dólares. El empresario ha vendido además desde la semana pasada un total de 36 millones de títulos de Amazon en tres tandas de 12 millones de acciones cada una a un cambio total de más de 6.100 millones de dólares. Bezos se ha deshecho entre el 7 y el 12 de febrero de unos 24 millones de acciones de Amazon. En total más de 4.000 millones de dólares.
0: Nike va a recortar un 2% de empleos para reducir costes a medida que la demanda se debilita.
4: Esto se va a traducir en 1.600 puestos de trabajo. Lo hace para reducir gastos mientras la demanda de zapatillas deportivas se ve bajo presión las mayores tasas de interés. También los alquileres han llevado a los clientes a recortar el gasto en productos de alto precio. Esto ha llevado a las empresas de ropa deportiva como Nike y Adidas a advertir que los minoristas han reducido sus pedidos. Nike ya había esbozado en diciembre un plan de ahorro de 2.000 millones de dólares para los próximos tres años que incluía ajustar el suministro de algunos productos y reducir los niveles de gestión.
0: Y tenemos en el punto de mira a Google que lanza una campaña contra la desinformación antes de las elecciones de la Unión Europea, según Reuters.
4: En concreto en cinco países del bloque, Bélgica, Francia, Alemania, Italia y Polonia. En junio los ciudadanos del bloque elegimos un nuevo parlamento y los legisladores temen que la difusión de información errónea en línea pueda influir en los votantes. Por ejemplo, recordamos que Francia, Polonia y Alemania han acusado este lunes a Rusia de crear una elaborada red de sitios web para difundir propaganda prorrusa. También recordamos que la Ley de Servicios Digitales de Europa, que entra en vigor esta semana, exige a las plataformas en línea y los motores de búsqueda de gran tamaño que hagan más para abordar los contenidos ilegales y también los riesgos
0: para la seguridad pública algunos de los protagonistas de la jornada en Estados Unidos, hoy que tenemos por ejemplo movimientos interesantes en el lado negativo, en el S&P 500, en Digital Realty Trust está con descensos que casi se acercan al 7%, Adobe con caídas de más del 4%, Nike está cediendo por encima del 3,5% y en el lado positivo tenemos algunos otros valores como Wells Fargo, sector financiero con alzas de más del 7% o Applied Materials que presentaba resultados en la última sesión y está ahora mismo con una subida que se acerca al 7%. Miramos a Wall Street, lo hacemos de la mano de Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos a los índices estadounidenses a esta hora de la tarde con descensos, eh, caídas moderadas en un día en el que tenemos varias referencias macro sobre la mesa: dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, permisos de construcción mes de enero e índice de precios al productor del primer mes del ejercicio. La atención, sobre todo, la capa para este último dato, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí, porque es el, el indicador en el que se fija la Reserva Federal a la hora de mantener los tipos de interés, bajarlos o subirlos y obviamente será el dato el dato clave y el dato más relevante a tener en cuenta en los mercados a día de hoy. Mm.
0: Nike, uno de los protagonistas sin duda de la jornada por ese anuncio de que va a eliminar alrededor del 2% de su fuerza laboral, más de 1.600 puestos de trabajo, lo que pretende con ello es reducir costes. ¿Qué le parece?
5: Me parece una, una obviedad y resulta bastante lógico lo que está haciendo. no Es cierto que el consumo norteamericano se está debilitando. Tenemos que ver si ese consumo es más débil porque la economía norteamericana se va a estar ralentizando o por un tema muy condicionado por la, eh, la mala eh, meteorología que ha habido en el mes de enero, que eso puede haber incidido en un menor consumo. Pero, obviamente… Si el consumo de zapatillas de alto coste, de alto valor, que es lo que vende Nike, pues eh, se bajan sus ventas y bajan sus márgenes, obviamente bueno, pues obvi eh, tendrán que reducir plantilla y es lo que lo que tienen que hacer, claro.
0: Se están cotizando ahora, las cifras presentadas anoche por una compañía como ahora, Play Materials. ¿Cómo ha visto esos números?
5: La verdad es que han sido muy, muy positivos y lo más, lo más interesante es que la compañía que tenía un precio objetivo de 174 dólares por acción cotizaba ya por encima de ese nivel pues estos resultados tan positivos ha, han justificado que el, que el precio objetivo de la compañía se eleve ya por encima de los 240. Por tanto, tiene todo el sentido que en el pre-market ya tuviera una subida del 12% a, al calor de unos resultados tan óptimos. Tan ¿sí?
0: mm. Ahora sigue subiendo en torno al 7%. Hay también muy buen comportamiento para otra compañía como Coinbase. El repunte es de más del 11% también después de presentar resultados. ¿Le han convencido?
5: Bueno, es eh, convencer, convencer. Eh, lo que ha convencido al mercado es que ha dado beneficios. Después de muchísimo tiempo dando pérdidas, pues que la compañía a, haya entrado en, en beneficios, pues obviamente es lo que el mercado ha aplaudido. ¿no? Es lo que tantas veces hemos hablado. ¿no? El mercado lo que descuenta es el futuro. Entonces, a mí me da igual que la compañía gane o pierda dinero. Obviamente no me da lo mismo, pero lo que realmente es relevante es el guidance para los próximos trimestres. Si Coinbase ya ha dado la vuelta a la tortilla y está ganando dinero, implica que en los próximos trimestres, pues en esa senda y es lo que el mercado aplaude.
0: Rafael, visión para General Electric que ha dado el paso definitivo para escindir su segmento energético en una nueva compañía que será General Electric Bernova. Ya ha presentado el formulario de registro de esta empresa ante la SEC.
5: Bueno, para mí es un movimiento interesante y además me parece lógico. Yo siempre soy de los que piensa que normalmente una compañía por partes vale más que el conjunto. ¿no? Es algo que hay unas sinergias muy claras. ¿no? Yo creo que General Electric lo está haciendo es un, un spin-off de, de líneas de, de negocio porque cree que puede valer más que tenerlas dentro del grupo y por tanto, a mi modo de ver, creo que es un movimiento interesante y que puede generar valor para la compañía.
0: Y para Gilead, ¿cómo ve las cosas para esta compañía? Ha suspendido en las últimas horas las pruebas para un fármaco contra el cáncer. En el sector farma ¿ve alguna compañía interesante ahora en Estados Unidos?
5: Bueno, yo en el sector farma eh, hay cosas por ahí interesantes. Lo que pasa es que en estos momentos estamos fuera porque... O bien lo, las compañías en cuestión están en un estadio muy inicial y, y falta todavía, digamos, mucha más información para ver si resulta interesante entrar en ellas por miedo precisamente a que suceda lo que ha pasado con, con Gillette, ¿no? que, que, que el fármaco se discontinúa, o están caras. Entonces, eh, es un sector interesante, pero hay que tener muchísimo cuidado. En ¿no? el caso de, de Gillette, es una compañía que cotiza en 73 dólares y está en el, en el rango para poder entrar en ella, porque tiene un objetivo de 87. Pero claro, si tus productos no avanzan como deben pues se justifica que estén en el rango bajo claro.
0: Sigue en positivo esta jornada Envidia sigue rompiendo techos ¿es sostenible el comportamiento del valor?
5: Bueno es la, la pregunta del millón yo estoy dentro de Envidia y la verdad es que estoy un poco sorprendido, ¿no? ha superado Alphabet como está por ahí por ahí la tercera compañía por capitalización del mundo y lo cierto es que lleva un rally verdaderamente espectacular, ¿no? Ya solamente tiene por delante a, a Apple y a, y a Microsoft, ¿no? A mi modo de ver, creo que el, el mercado es claramente eh, está en, en, su, en, en su favor, pero lo que sí que resulta claro es que ya la compañía, con un PER 96, bueno, pues ya hay que tener cuidado con ellas. Es decir, hay que dejarlas correr, pero desde luego, para entrar en ellas ya es un poco tarde.
0: Rafael Ojeda, Estratega de Mercados Globales de Fortas Fund. Gracias. Muy buenas tardes.
5: Adiós, buenas tardes.
0: Son algunos de los valores que hoy están destacando en el principal mercado del mundo. En Estados Unidos tenemos, por ejemplo, en el lado positivo a BioRad Laboratories. Está disparada más de un 9%, además de ese comportamiento positivo que les hemos mencionado de Wells Fargo, de la entidad estadounidense que casi sube un 8% a esta hora de la tarde. A partir de ahí también tenemos muy buen tono en otras compañías como Dollar General, con un repunte en estos instantes de más del 5%. Mientras que en el lado de las caídas van a más esos números rojos que observamos en Nike, el descenso ya supera el 3,5%. Enseguida nos detenemos en lo que estamos viendo en la bolsa española.
1: Capital Radio, la genuina radio económica, siente la economía. Capital Radio presenta Caser Investment Summit, claves para la gestión de patrimonios en 2024.
0: Miramos a la Bolsa Española, tenemos caídas para el selectivo, para el IBEX 35 del 0,60%, está el indicador principal de la Bolsa Nacional en 9.867 puntos. Hoy tenemos en el punto de mira a CELNEX, su consejero delegado destaca que seguirá invirtiendo aquí en España. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, son unas declaraciones que ha hecho Marco Patuano en su reunión en Moncloa
6: con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde se ha comprometido a seguir invirtiendo en el país con el apoyo, dice, de las políticas de digitalización desarrolladas por el gobierno para avanzar y liderar en Europa el proceso de transformación digital. En el encuentro, Sánchez ha calificado a la de Torres de Telecomunicaciones como estratégica para España.
0: Competencia. Autoriza la compra del 20% de la participación de Grifols en Sangairas por Haier. Sí, una autorización
6: en primera fase de esta compra que se realizará por parte de la filial de Haier, Kindown Medical higher Medical Technology, y así la CNMC da el visto bueno a la operación notificada el pasado 7 de febrero
0: al percibir que no existen problemas desde el punto de vista de la competencia. ACS logra parte de la ampliación del aeropuerto de Fort Worth en Texas por 800 millones de euros. Y lo hace
6: a través de su filial norteamericana Turner que se ha adjudicado en consorcio con otras compañías un proyecto de ampliación del aeródromo. El contrato adjudicado comprende el nuevo proyecto de la terminal F y la estación
0: Skylink el sistema interno ferroviario que conecta distintos puntos del aeropuerto. La Comisión de Competencia de México desbloquea la venta de activos de Iberdrola al gobierno del país por más de 5.500 millones de euros. Así es el Pleno de la Comisión, conocida como Cofece por
6: sus siglas, ha dado su beneplácito a su operación que ya anunciaba el pasado abril de 2023. La autorización representa el último hito necesario para cerrar la operación y que Verdrola prevé que se produzca en las próximas semanas debido a que el proceso de financiación ya ha sido aprobado y firmado. Un décimo día de huelga de los trabajadores de Acerinox intensifican sus protestas en Cádiz. Los trabajadores de la planta gaditana de los barrios han cortado una jornada más la carretera AP7 en ambos sentidos. En esta ocasión durante dos horas y han provocado retenciones kilométricas
0: que han llegado hasta
6: la zona sur de Algeciras.
0: Tenemos en el punto de mira también a Plus, la Comisión Nacional del Mercado de Valores admite a trámite la petición de autorización de la oferta conjunta de Square y TDR en la OPA sobre la compañía. Una oferta que recordemos se realizaba
6: a 11 euros por acción y que se enfrenta a la del Fondo Apolo Estadounidense que hasta ahora ha propuesto 10,65 euros por título. En un mes ya en la fase final de esta guerra de OPA ambos contendientes deberán remitir sus pujas finales, ha sobrecerrado a la CNMV y se sabrá quién es el ganador. Con este beneplácito del regulador, la oferta conjunta de los fondos supone una valoración de la compañía en 1.420 millones de euros.
0: Competencia aprueba la compra de Clarel
6: de Día por parte de la colombiana Trinity. Sí, porque la CNMC ha autorizado en primera fase, con fecha de 14 de febrero, la toma de control en exclusiva de las tiendas de perfumería de Día. Recordemos ya que el pasado 5 de diciembre, Día Retail, la filial del Grupo Día, anunciaba el acuerdo de venta de Clarel por 42 Dos millones de euros. Son algunos de los protagonistas de esta
0: jornada en la Bolsa Española. El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Valores a los que nos acercamos con Adrián Jiménez del Departamento de Análisis y Distribución de Producto de Anban España. Hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, hoy tenemos a la bolsa española, al recortando terreno, está por debajo de esa referencia de los 9.900 puntos, con un día marcado por la macro en Estados Unidos, sobre todo ese índice de precios al productor que viene, o sigue más bien la línea que ya avanzaba ese dato de IPC decepcionante del martes en Estados Unidos, y tenemos, venimos además de una jornada en la que hemos visto nuevos máximos en Estados Unidos en el S&P 500, aunque hoy corrigen los indicadores y en la que el Nikkei se ha quedado a un paso de sus cotas récord ¿con qué se queda de esta jornada?
2: Bueno, ha sido la jornada yo creo que va a terminar mal y la semana pues un poco montaña rusa otra vez eh, poniendo en juego esos 5.000 puntos del S&P a ver si, si consigue aguantarlos, como decías una semana muy importante en cuanto a datos porque eran datos importantes y que tienen mucho que ver con, con eh, bueno pues lo que tiene en cuenta la Fed para sus decisiones y como decías, el IPC el martes empezaba eh, bueno pues los los movimientos en mercado a salir peor de lo esperado, provocaba caídas, pero luego las ventas retail también peor de lo esperado marcando desaceleración el mercado se lo tomaba bien bueno en esa dinámica de bad news, good news y el mercado recuperó otra vez los niveles del lunes y bueno, pues hoy eh, los precios de, de productor, pues, pues peor de lo esperado y sigue, pues eso, eh, la inflación, la inflación, eh, uh -huh. parece que, que sigue, sigue ahí dura y, y el mercado cae. Así que, bueno, pues, pues semana que terminaremos ante un juego, casi seguramente.
0: Dentro del Ibex, CAE, Endesa está entre los más castigados del día después de un recorte de recomendación que ha recibido este viernes. ¿Cómo ven ustedes las cosas para la eléctrica?
2: Bueno, pues eh, el entorno es complicado para, para esta y para y para todas. Un entorno de tipos altos con, con bueno, pues las bajadas que se, por lo que se ve, pues se irán retrasando, mucha regulación, el, el impuesto extraordinario de temas fiscales, Vamos, cosas como que, que no tienen mucho sentido, pues que, que el gobierno quite las ayudas a los usuarios y y mantenga el impuesto a las a las compañías los precios de la energía del mercado mayorista cayendo bueno pues pues no pinta no pinta bien sin embargo pues pensamos que, que el sector en general ha tenido un comienzo eh, muy malo muy malo eh, histórico hay que irse pues pues a a, a a muchos años la valoración ha caído cerca de mínimo de 15 años eh, en Europa, en estos eh, mes y medio, pues eh, el sector lo ha hecho un 12% peor que el stock 600. Y quizás, pues, podría, podría haber oportunidad ahora de entrada en, en este tipo de compañías. Creemos que, que son compañías que, que, un entorno de bajada de tipos que, que bueno, pues, pues eh, está claro que no, que no se, aunque se retrasen, pues, pues cada vez están más cerca. Eh, compañías de calidad eh, con con flujos de caja que permiten pagar dividendos muy razonables pues eh, eh, los inversores cuando empiecen las bajadas de dividendos pueden ir ahí a buscar a buscar refugio creemos que, que, que puede ser una oportunidad
5: hmm.
0: Fluider está está en terreno de máximos de que no se veían desde el mes de agosto pasado, hoy se ve animada por un espaldarazo que le ha dado una firma alemana ¿a ustedes les convence la compañía ahora?
2: Bueno, pues, pues tampoco, tampoco demasiado. Los últimos tres años es una compañía que, que ha hecho movimientos tremendos, desde, desde mínimos subidas casi de 400% para luego bajar un 70%. Eh, se vio muy, muy condicionada por ese cambio de hábitos que se produjeron a raíz de, de la pandemia. Y ahora sí es verdad, pues que, que todo se está estabilizando los hábitos y, y también se están normalizando las cifras de la compañía. Pues seguramente ni, ni tanto ni, ni tan calvo. Sí, creemos que, que bueno, pues eh, en estos niveles, por encima de estos niveles, pues ya por valoración, pues ya empezaría a estar ya un poco más más tensa.
0: Repsol, presenta resultados la semana que viene y además de ello, eh, la expectación sobre todo está en esa actualización de su plan estratégico para los próximos años. ¿Qué es lo que esperan ustedes?
2: Bueno, pues lo, lo que esperamos sobre todo es que, que la compañía consiga mantener o, o aumentar los márgenes de refino. Está en, también en un entorno un tanto complicado. El precio del petróleo no termina de subir, a pesar de los problemas geopolíticos y, y no hay catalizadores importantes así a, a muy corto plazo. Sabemos que lo más relevante sería, sería eso, que la compañía consiguiera mantener al menos los márgenes para, para este año. Sería importante pues que en el plan estratégico pues, definieran a ver qué dicen sobre la política de, de dividendos y sobre todo pues, eh, pues todo lo que tiene que ver con su exposición a energías energía renovables y, y los objetivos que tiene, que ya era un, 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 un tema muy importante desde, desde el anterior plan.
0: Esta semana hemos seguido muy de cerca las protestas de los trabajadores de la planta de Acrinox en Cádiz. Al margen de ello, ¿qué visión tienen ustedes ahora para la compañía como inversión?
2: Bueno, pues al margen de esas protestas, que, que sí si es verdad que que son recurrentes, pues eh, lo que nos parece más importante, eh, así en el corto plazo, es lo que ha hecho la compañía hace unos días, esta compra eh, realizada en Estados Unidos. Con esto la compañía pues, consolida su presencia en, en Estados Unidos y parece que sigue apostando por el crecimiento inorgánico. Esta operación eh, creemos que tiene sentido estratégico a nivel geográfico también y, y bueno pues aumenta la exposición en Estados Unidos donde ya era uno de los líderes en, en acero inoxidable y ahora pues eh, marca, se, se, se marca, se enmarca más en este tipo de productos de, de mayor valor añadido como es el tema de aleaciones especiales que es el mismo área donde ya empezó a diversificar eh, eh, ya a inicios del 2020 con la adquisición de la alemana VDM esa parte de, de valor añadido es lo que más nos gusta, por eso es esta la compañía que preferimos dentro del sector, a pesar de, de bueno pues que son compañías muy cíclicas y, y, y bueno pues está muy condicionada al, al momento del ciclo. En este momento concreto pues a lo que pase en China y, y si, si realmente recupera y los precios de, donos de las primas. Mm.
0: En lo que llevamos de ejercicio se está viendo un aumento claro de las posiciones cortas en valores como Grifols, Enagas, Solaria, Acciona, Bankinter también. ¿Le gusta alguno de ellos para entrar ahora mismo mirando o con ese horizonte temporal de, de largo plazo?
2: Bueno, pues estamos mirando de, de esta lista Solaria, Enagas y, y Bankinter. Son valores que, que miramos regularmente. Solaria porque, bueno, pues a pesar de. De que, de que no es un momento ni para la compañía ni para el sector por los precios de la energía, por los tipos altos y todo el sector está muy penalizada, pues pues es uno de los sectores que creemos que se pueden ver claramente beneficiados con las próximas bajadas de tipos En Enagas, pues lo, lo que comentábamos antes con, con Endesa y, y la situación donde están las utilities, creemos que, que el nivel donde están ahora, pues es, es para empezar a, mirar, a mirarlas claramente Iván Kinder, pues porque se ha quedado ahí tan rezagada que no, no, la verdad es que no entendemos con los resultados que está que está presentando, pues que, 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 esté, que esté tan penalizada respecto al resto. También es un valor que, que miramos.
0: Nos quedamos con ello, Adrián Jiménez del departamento de análisis y distribución de producto de en España. Gracias. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
2: Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
0: Más allá de la bolsa española, ¿qué tenemos en el resto de plazas del viejo continente? Pues una jornada positiva, con alzas sobre todo para la bolsa de Londres. El FD100 ahora mismo se anota un y medio por ciento. Avances bastante más discretos, por ejemplo, para el DAX alemán del 0,21%, mientras que el selectivo francés repunta un 0,35% según las pantallas de CMC Markets Broker. El Eurostoxx 50, el selectivo, está repuntando un 0,31%. Vamos a ver qué títulos destacan hoy en el viejo continente, en toda Europa, Alejandra
6: Gómez. Este viernes tenemos en el punto de mira el sector financiero británico, porque NatWest supera con sus resultados de 2023 las expectativas del mercado. El mercado con un beneficio neto de casi 4.400 millones de libras, una mejora del 31,5% con respecto al 2022. Firma así sus mejores cifras desde 2007 y además ha confirmado a Paul Ty White como consejero delegado. Por su parte, y según informa Reuters, HSBC planea reforzar la gestión de riesgos de la unidad de Hong Kong Hansen Bank debido a las preocupaciones sobre un posible aumento de los préstamos dudosos y en medio de crecientes dificultades económicas y la crisis del sector inmobiliario en China. En otro orden de cosas, Alemania es noticia con la la compañía reaseguradora Swiss Re, tras aumentar su beneficio neto, un 580% este ejercicio en línea con las expectativas del mercado, hasta los 3.214 millones de dólares. Además, Volkswagen está en el punto de mira porque vende casi 700.000 vehículos en el mundo entero. En enero de 2024, este enero, un 13,3% más que en el mismo mes de 2023, gracias a la recuperación del mercado chino, que ha compensado la caída en Europa Occidental. Ya en el mundo energético, es la italiana Eni la que ocupa portadas porque informa de un beneficio ajustado de 1.640 millones en el cuarto trimestre del 23, una cifra por encima de la pronosticada por los analistas gracias a un rendimiento récord de su división global de gas y GNL que alcanzaron un EBIT de 680 millones. En Francia todos los ojos se posan en EDF porque consigue más de 10.000 millones de euros de beneficio en 2023 y contrasta con las pérdidas de 18.000 millones que firmaban un año antes. Desde la gala apuntan a que estos resultados se deben al aumento del precio de la electricidad y al fuerte incremento de la producción en en Francia, sobre todo por el arranque de reactores nucleares que habían pasado habían estado meses parados. También en el país el operador de satélites Eutelsat pierde más de 190 millones de euros en el primer semestre fiscal el comprendido entre los meses de julio y diciembre del 23, unas pérdidas que se anota frente a los 51,9 millones de beneficio en un periodo del año antes Más hacia el norte nos fijamos en la aerolínea Low Cost Norwegian que anuncia ganancias de 153 millones de euros un 73% más que en 2022 Estos resultados del ejercicio correspondiente a 2023 marcan un cambio radical en la compañía que hace tan solo unos años estaba marcada por las deudas y la situación COVID complicaba su negocio.
0: Vamos a acercarnos a algunos de estos valores con Gisela Turasini, consejera delegada y cofundadora de Black Bear Broker. Gisela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Rocío, ¿cómo estáis? Miramos primero algunos índices europeos, escenario, ¿cómo ven las cosas para el DAX que se adentra en zonas de máximos históricos y para el selectivo francés, K40, que ha llegado a superar eh, cotas en las últimas horas de 7.800 puntos?
3: Pues en efecto, al fin tenemos los índices europeos en zona de máximos históricos, como bien comentas Rocío, y lejos del titular te diría que la realidad es que el DAX está cotizando eh, pues con una rentabilidad del 5% dividendos incluidos, desde los máximos que, que marcara en noviembre de 2021, ¿no?, como vemos al graficar. Por otro lado, si nos vamos a los máximos que marcó ahora, ahora nueve años en febrero de 2015, la realidad, te diría, Rocío, es que el DAX ha logrado un 38,47%, o lo que es lo mismo, poco más eh, que un 4% anual, ¿no?, por lo que sí que te os podría decir desde la mesa de Blackberg que las bolsas europeas únicamente rentan el dividendo, ¿no? En la última década, lejos del 10% anualizado que se le presupone a la renta variable, ¿no? Vamos a ver si a corto plazo estas bolsas europeas, nuestras bolsas europeas, son capaces de mantenerse en pie mientras las tecnológicas corrigen, ¿no?
0: Tenemos en la bolsa alemana buen comportamiento de nuevo esta jornada para Ring Metal, está subiendo casi un 3%, esperan mucho más del valor.
3: La verdad es que lo que esperamos es que, es que la tendencia siga en pie, aunque con el nivel de sobrecompra que lleva ya, eh, el valor, es un claro mantener, ¿no? Pero, pero al margen para posiciones nuevas, para aquellos oyentes que se quieran incorporar. Yo creo que es una excelente compañía, no voy a decir que no, ¿no? Que sigue dando argumentos a los inversores para las subidas. Y mientras no pierda los 300 euros, hay que mantener y dejar correr las ganancias. Eh, la verdad que nos gusta desde Blackbird. Mm.
0: Tenemos en la bolsa francesa, en el punto de mira, a otros valores como por ejemplo Teleperformance. Eh, vive una jornada bastante volátil, ahora está con ligeros recortes. Por la mañana tenía muy buen comportamiento. ¿Ustedes son sí. positivos con el valor? Sin
3: duda, ahí la tenemos en un momento clave para su intento de recuperación. De hecho, la tenemos en cartera, como bien sabéis, en esta casa siempre lo comentamos, aquí en Capital. La corrección de momento, el Rocío, se sujeta dentro de los niveles correctos, no con dos zonas de soporte claros, en los 128 y los 115 euros. Lo veréis clarísimo si abrís el gráfico. De hecho, eh, tan saludable es la corrección que, de momento, si vemos una reacción positiva en los precios sobre los niveles actuales, yo creo que podríamos... Aquellos que queréis tomar una posición larga para reengancharos a la tendencia, también podríais como un stop por debajo de los 115, como os comentaba, estaríais a tiempo de momento.
0: Eni, es la más castigada en la bolsa italiana, ha presentado resultados la petrolera hoy, se deja más de un 2,5%, niveles clave en la compañía petrolera.
3: Sí, sí, justo la estábamos analizando, pues de momento sigue sin pena ni gloria, está estancada en una zona de rango, te diría Rocío en la que los 14 euros pues están actuando como zona de gran soporte a nivel técnico, ¿no? Perder este nivel podría provocar algo de caos en, en la cotización de Eni eh, con posibilidad de ver los precios caer hasta la zona de los 12 euros, ¿no? Es cierto que de momento no es necesario llamar al mal tiempo, vamos a ser cautos, pero la caída de hoy tras esa presentación de resultados sin duda no es muy esperanzadora para los artistas, ¿no? Y, y viendo la debilidad del crudo del crudo... Mm los últimos tiempos, yo creo que lo mejor es aprovechar para vender ahora que el mal todavía es controlable, por decirlo de alguna manera.
0: Mm. En el sector de las aerolíneas, de bajo coste en este caso, Norwegian ha pasado en cuatro años del riesgo de quiebra a proponer dividendos. Ha presentado resultados, ha ganado un 73% más en el último año. ¿Cómo está por técnico?
3: Pues sorprende, ¿no? La verdad es que, que la compañía ha logrado dar la vuelta en un entorno muy complejo para las aerolíneas, en una situación muy delicada y, y, y nos parece muy bien lo del dividendo, ¿no? Cierto es que el rescate del Gobierno ayudó a reordenar y sanear las cuentas, lo vemos súper positivo, de momento por encima de las 13,5 coronas el valor ha logrado superar una resistencia histórica, eh, dejando la cotización en territorio inexplorado, si quitamos de la serie gráfica el proceso de ampliación y dilución evidentemente así que sin duda buenas noticias para los accionistas de la aerolínea las esos cuatro años de dudas y sombras y contentos por por ellos, sin
0: duda. Hoy lo mejor lo tenemos, las compras más claras en la Bolsa de Londres y allí tenemos buen tono para el sector financiero. Por ejemplo, NatWest, que ha presentado resultados esta jornada, sí. está liderando las alzas, está subiendo más de un y 6,5%, han mejorado sus números un y ciento Mientras se habla o se comienza a hablar de que HSBC o Standard Chartered y otras entidades británicas eh, bueno se verían perjudicados por sus exposiciones posiciones a Asia. ¿Algún banco británico que vean interesante ahora mismo por técnico?
3: Pues la verdad es que lo venimos manteniendo desde hace ya semanas. Por ahora estamos al margen desde Blackbird de bancos europeos y británicos en, en, en particular, ¿no? Yo te diría que las políticas monetarias eh, Rocío, no deberían de ser favorables para que la banca siga mejorando su rote, eh, tras eh, como sabéis, varios trimestres de subida agresiva a los tipos de interés, ¿no? Dentro de la banca británica, sí que nos fijamos exclusivamente en HSBC, ya que eh, ni Barclays ni, ni Joyce presentan intención alcista alguna. Si lo, si lo miráis se ve claramente. Si nos centramos en HSBC, eh, si bien su comportamiento ha sido excepcional en los últimos dos años, el aspecto técnico para indicarnos, eh, eh, como cómo diría, para indicarnos cómo pensamos, sobre la coyuntura bancaria, eh, vemos cómo está llegando a su fin. Eh, por eso te digo que mucho cuidado, ¿no? Mm. Recomendamos venta, recomendamos tomar beneficios en banca europea y sobre todo en banca británica.
0: Isela Naturasini, consejera delegada y cofundadora de Blackbird Broker. Gracias. Muy buenas tardes.
3: A vosotros, un placer, Rocío.
1: Diez años contigo, Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Continuaremos con un enfoque dependiente de los datos para determinar el nivel apropiado y la duración de la restricción, teniendo en cuenta la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria. Es Cristín Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, en su intervención esta semana ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
0: Bueno, enterramos la sardina el miércoles. Pero nosotros seguimos muy pendientes de ese carnaval de los animales, ¿no?
7: Sí, seguimos, seguimos con la obra del carnaval de los animales, porque yo creo que, que en cierto modo, pues, eh, esta semana hemos tenido un poco esta parte de, de algunas de las cosas que hablábamos que Sensen Sen tenía oculto detrás de esta obra de broma que nunca fue se interpretó en público ni siquiera. Se, se editó hasta la muerte del compositor, puesto que era un, un, una obra de uso particular, en cierto modo, para reírse de, pues, de lo, los prototipos de, de músicos. Y aquí tenemos, pues, a pesar de ser un, animal, un carnaval de los animales, los fósiles no son animales, obvio, o por lo menos no están vivos. Mm. Y de alguna manera, claramente, nos está hablando de, de los antiguos, digamos, de los de los músicos que tienen una manera de interpretar la, la, la música a un estilo antiguo en contra de los que en ese momento representaba la avanzadilla de la música, en general los bagnerianos o neobagnerianos y de alguna manera es curioso porque el tema este que escuchamos es, es una autocita porque esto forma parte, es el tema, uno de los temas de la danza macabra que ya la presentamos aquí en su momento de Sensen, y por lo tanto de alguna manera él se auto mete dentro del grupo de los de los, de los antiguos, de los fósiles, junto a Rossini, porque hay una pequeña referencia también a un área de, del barbero del barbero de Sevilla, y, y de alguna manera Rossini representaba un poco la lucha contra Beethoven, que obviamente perdió, y los magnerianos se consideraban como herederos un poco de, de Beethoven. Y aquí, en cierto modo, lo que viene a decirnos un poco el dato de, de esta semana es que aquellos nuevos que pensaban que la inflación estaba controlada, pues de alguna manera les han dado un buen golpe a los antiguos. La inflación no se va a resolver tan fácilmente como ellos pensaban y desde luego estamos acercándonos un poco a la realidad. El IPC de esta semana o incluso los precios de producción de hoy nos vienen a decir que la lucha va a ser mucho más difícil, sobre todo por los errores cometidos durante el año 20 y del 21, y eso no se resuelve con lo que hicimos en el 22 y 23.
0: Por tanto hay que asumir, hay que ir asumiendo y entiendo que el mercado lo está haciendo cada vez más, no con esta evidencia de datos. Esta semana tenemos estos dos que ha citado hoy ese índice de precios al productor, pero el martes esa decepción del IPC en Estados Unidos. Hay que ir asumiendo eh, que ese modo pausa de los bancos centrales, eh, de los grandes bancos centrales, se va a ir mm. alargando, ¿no?
7: Sí, sí. La, las grandes incógnitas en este momento era el cuándo y el cuánto y prácticamente el cuánto, el, el mercado se había tirado un poco a la piscina, hablando ya de prácticamente seis o siete bajadas de tipo de interés, y el cuándo en marzo, y prácticamente ahora mismo ya se están acercando un poco al, al empecinamiento de, lo, de los banqueros centrales, que de alguna manera estaban diciendo que no, marzo no, ya incluso ni siquiera se está hablando de mayo, ahora se está trasladando prácticamente la primera bajada a junio, y de alguna manera al cuanto ya se está acercando a esas tres bajadas o cuatro bajadas que la Reserva Federal les estaba diciendo que iba a tener, con lo cual de alguna manera hay una especie de acercamiento entre, la, entre las dos posturas en este caso a diferencia de las anteriores, parece ver que la Reserva Federal va a tener más razón que el propio mercado.
0: Mm. Entre tanto, eh, la macro aquí en Europa, eh, seguimos teniendo evidencias de que se va parando, se va estancando Europa. En esta mm. misma semana, la propia comisión revisaba a la baja sus perspectivas de crecimiento, mientras resiste el sur, resiste en España e Italia.
7: Sí, sí, la verdad es que en, en el dato de, de PIB, incluso que tuvimos, aunque fue un dato retrasado, porque era del cuarto trimestre, estaba claro, se acelera el crecimiento de Italia y sobre todo también el de España y prácticamente Francia se estanca y Alemania cae. Alemania no 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 cumple esa condición un tanto absurda de de la recesión técnica que consiste en dos trimestres negativos, pero desde luego eso no significa que no esté en recesión. Recesión obviamente es un concepto mucho más amplio y desde luego lo que está sucediendo en Alemania es de, es de preocupar. Incluso aunque el ZW de esta semana mejorara, la situación actual sigue Cayendo y empeorando, con lo cual de alguna manera todos son puramente expectativas de futuro. Y de hecho, como usted muy bien dice, la Reserva Federal, perdón, de la, de la Comisión Europea ha rebajado sus previsiones para este año y la verdad es que la situación en Europa se acerca un poco a, a, a la necesidad mucho mayor de rebaja de tipos que en Estados Unidos. Fíjense que el cuando parecía que los dos iban a bajar, tanto la Reserva Federal como la Banco Central Europeo, iban a bajar los tipos a la, a, a la vez, incluso se decía que la Reserva Federal antes, y ahora yo creo que tras estos datos y esta situación, creo que se está alargando el cuándo para Estados Unidos y se está acercando el cuándo para Europa.
0: ¿Y cuál es la situación en Reino Unido, que también, ha captado miradas en esta semana, hemos visto esa entrada en recesión técnica en el país, mm. y hemos visto un dato llamativo de inflación.
7: Sí, la, la, la inflación ha sido bastante menor de lo, de lo que esperado, algo que pasó también en, en Suiza. Yo creo que lo que distingue todo, todo esto todas estas situaciones este experimento de los nuevos que han querido pues controlar la inflación solamente subiendo los tipos de interés y sin hacer nada en la política fiscal y lo que estamos viendo es que aquellos que están controlando mejor la inflación es porque han apoyado tanto la política monetaria con una política fiscal restrictiva de ahí que Estados Unidos con un déficit que este año puede acabar alrededor del seis y medio por ciento y lleva bastantes años, desde la pandemia, pues ha llegado al nivel del 12%, del y medio, ahora ya prácticamente ya está en el y medio, siguen siendo niveles de, de déficit muy alto y de gasto público, están manteniendo la actividad económica. Es lo mismo que realmente pasa en Italia y en España, que mantienen niveles de, de déficit público alrededor del, 7%, del, perdón, del 8% en Italia, 8,3% y 8% ahora. ...y España que también alrededor del 6% mientras que los países que ahora mismo están controlando la inflación... ...pero teniendo también una mayor caída de la actividad económica es porque han estado haciendo también... ...un apoyo de política fiscal para controlar la inflación, es lo que ha pasado en Suiza... ...creo que lo que está pasando también un poco en el Reino Unido y en cierto modo que no ha aplicado esa, esa, esa opción de política fiscal... ...también restrictiva está teniendo sí crecimientos mejores pero desde luego inflaciones que desde luego no se van a controlar...
0: El crecimiento de los salarios sigue siendo fuerte y se espera que se conviertan en un motor cada vez más importante de la dinámica de la inflación en los próximos trimestres. en este Carnaval de los Animales,
7: ¿no? Sí, uno de los números más ingeniosos de toda, de, de toda esta suite de los Carnaval de los Animales. Entre otras cosas, primero, mmm, la, va muy lento y es lógico, porque al fin y al cabo es una tortuga, pero realmente debajo de esta melodía que nadie es capaz de reconocer, estoy convencido de que casi el 99% de los oyentes seguramente la reconocerían si la tocaran pues, a cinco veces su velocidad. Esa melodía que está, está escuchando debajo no es más que el cancán, el famoso Cancán, que es un, un galop de, de una opereta de, de Offenbach, o de Ocean del Infierno, se llama el Galop Infernal, y se hizo muy famoso porque representa el, el, el cabaret parisino de, de la segunda mitad del siglo XIX. Y el mensaje en el fondo que nos viene a decir esta pieza es que estos modernos suelen distorsionar tanto la realidad que muchas veces es más simple de lo que realmente es y de alguna manera convierten en aburrido, porque lo que estamos escuchando es profundamente aburrido, cuando en el fondo es alegre y divertido, porque el cancano obviamente es algo alegre y divertido. Y en parte es lo que no el mensaje que ahora mismo acaba usted de leer de la GAR en cierto modo es el mismo. Nos viene a decir que constantemente son los, los costes salariales, como en su momento nos dijeron que eran la, los cuellos de botellas en la distribución, o yo qué sé, o, lo, o los márgenes empresariales, los, los que realmente han estado. ...generando inflación... ...la inflación ha sido un fenómeno monetario toda la vida... ...y en este momento no va a ser así, no va a ser una excepción... ...ha sido por todas las políticas que se hicieron durante el, el año 20... ...impresión de dinero, aumento de la liquidez... ...la liquidez no se ha reducido de, de la manera que tenía que haberse reducido... ...por eso la inflación está contando bastante en caer... ...y también en una política fiscal muy expansiva... ...hay que recortar la política fiscal si usted quiere en algún momento controlar la inflación... Y prácticamente es lo que nos están haciendo estos nuevos modernos que de alguna manera nos están queriendo decir que sí, que van a controlar la inflación solo subiendo de una manera exagerada los tipos de interés. Pues mm. no les está dando ninguna solución.
0: Bueno, no solo ha hablado Lagarde esta semana, hoy mismo hemos tenido declaraciones de la bueno representante alemana en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, mm -hmm. Isabel Schnabel, insiste en aquello de que no hay que bajar los tipos de forma prematura y apunta... Eh, que el lento crecimiento de la productividad aquí en Europa puede ralentizar esa caída de la inflación hasta ese objetivo que se marca el BCE del 2%.
7: Sí, eh, ella está en su papel. La verdad es que forma parte de los halcones del Banco Central Europeo y de alguna manera destaca que a, a las medidas para controlar la inflación no va a ser tan sencillo como lo como nos lo presenta y de, de alguna manera hay que mantener todavía los tipos de interés más altos posiblemente lo que nos está queriendo decir es que es algo estructural y que desde luego, si a alguien le quedaba alguna duda, los tipos no van a volver otra vez a los niveles de antes de, del año 20 y desde luego no vamos a estar ni siquiera cerca de ellos. El nivel de equilibrio va a estar bastante más alto de lo que hemos tenido hasta este momento y controlar la inflación va a ser un, 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 digamos, un trabajo mucho más duro, nos va a costar mucho más tiempo. Por lo tanto, vayan alargando el cuándo y vayan reduciendo el cuánto.
0: Alexis Ortega, analista independiente. Un placer, como siempre. Muy buenas tardes.
7: Hasta la próxima.
0: Selección semanal de tecnología en las que les traemos todas las novedades que ha habido en torno a este tema, esta temática de un tiempo a esta parte. Solo hablamos prácticamente de inteligencia artificial y hoy en concreto Alejandra Gómez de la empresa OpenAI. Sí, Rocío, las novedades
6: en la compañía de inteligencia artificial generativa no cesan y la de Samaldam ha presentado su primer modelo de generación de vídeos. Se trata de Sora, una herramienta que, aunque todavía está en fase experimental, permite generar vídeos de hasta 60 segundos a partir de instrucciones de texto. Desde OpenAI dicen que esta nueva tecnología es capaz de generar escenas realistas siguiendo las indicaciones de los usuarios y, además, para los que sean más puntillosos, con calidad en los fotogramas e imágenes. Dicen desde la compañía que están enseñando... A la inteligencia artificial a entender A simular el mundo físico en movimiento Con el objeto de entrenar modelos Que ayuden a las personas A resolver problemas que requieren Interacción en el mundo real Por ejemplo, por el momento Sora Estará disponible para los equipos de evaluación de riesgos Y para un número de artistas visuales Diseñadores y cineastas Todo con el fin rocío de obtener su feedback
0: Sobre posibles mejoras y utilidades de la herramienta Y de ventajas de la inteligencia artificial Pasamos a riesgos En este caso miramos a desinformación información. ¿Y a Google?
6: Sí, porque la de Alphabet, según informaciones de Reuters, dice estar en, pre, dice estar preparándose para lanzar una campaña contra la desinformación en cinco países de la Unión Europea y que lo hará antes de las elecciones del Parlamento, con nuevas reglas más estrictas sobre el contenido que se publica online y en qué países la unidad interna de Google, G-Sway, que es, opera para abordar las amenazas en las sociedades, publicará una serie de anuncios animados en plataformas como TikTok, YouTube en Bélgica, Francia, Alemania e Italia y Polonia y es que todo esto se produce en un momento en el que Francia, Polonia y Alemania han acusado a Rusia de crear unas páginas web con información prorrusa. Esta nueva de Google es, digámoslo así, una aplicación adelantada a la Ley de Servicios Digitales en Europa, en vigor esta semana, por la que se va a exigir que las plataformas en líneas y los motores de búsqueda hagan más para abordar los contenidos ilegales
0: y los riesgos para la seguridad pública. Y una de calle y otra de arena, porque también sabemos que gracias a esta tecnología podemos, por ejemplo, visitar a la emblemática no Notre Dame Parisina, desde el centro de Madrid. Así es, mediante la realidad virtual orientada
6: fundamentalmente a los más mayores. Hablamos en concreto del espacio Orange Digital Center en Madrid, que acogerá una iniciativa inmersiva dirigida a mayores de 65 años que busca mejorar su calidad de vida a través de las nuevas tecnologías de una forma lúdica y dinámica. Y entre esas experiencias, por ejemplo, encontramos la visita a Notre Dame, con unas gafas, eso sí, de realidad virtual. Cuándo tendrá lugar el día 20 de febrero y para asistir será necesario registrarse a través de WhatsApp. Es una iniciativa en colaboración con Meta, que opera bajo el nombre Mayores Conectados y que busca mejorar el día a día de estos mayores. Eso sí, los que no vivan en Madrid no
0: teman porque se trata de un taller itinerante por varias provincias españolas. Meta, que también es noticia porque WhatsApp ha añadido una función de bloqueo nueva y muy esperada por parte de los
6: usuarios. Si se trata de una nueva opción que permite bloquear mensajes de contactos desconocidos en la conocida aplicación WhatsApp que todos utilizamos pero sin ni siquiera abrir estos mensajes y es que muchos estarán, se estarán preguntando ¿cómo funciona cuando aparezca un mensaje no deseado en la pantalla de bloqueo? Lo único que tendrán que hacer los usuarios es mantener presionada la notificación. Al hacerlo aparecerán varias opciones y una de ellas es la que posibilita bloquear al remitente en ese mismo momento. A tan solo un clic, Rocío, parece que echar de nuestra vida tecnológica a personas es cada vez más sencillo. Y nos centramos ahora en tecnología y en salud mental. Así es, porque Nueva York Denuncia a las cinco mayores redes sociales por prejuicios contra la salud mental juvenil ¿Cuáles? Las tan conocidas por todos como TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y Youtube Dicen desde la gran metrópoli que alentan una crisis de salud mental entre los menores en todo el país Sabemos que la denuncia ya ha sido formalizada ante el Tribunal Supremo de California El estado donde tienen su sede la mayoría de empresas tecnológicas Y que ha sido presentada de forma conjunta por el alcalde de la ciudad Eric Adams y el Departamento de Educación y de Salud. Y es que, Rocío, todo se fundamenta en números porque Adams ha señalado que Nueva York gasta 100 millones de dólares al año en programas de tratamiento de salud mental de la juventud, ya que muchas redes sociales terminan poniendo en peligro, dicen, la salud mental de los niños, promueven adicciones y animan a comportamientos insanos. Pues
0: con esto nos quedamos esta semana. Enseguida actualizamos las noticias e información aquí en Capital Radio y regresamos luego para abordar la segunda hora de mercado abierto.
1: Mercado abierto con Rocío Arbiza.
3: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.